0: E que cofre pra mais um Dez Jardim no ar? Hoje é a vez da EFC North, na nossa série aqui de divisões, como eles se preparam pro campeonato 2020, pra falar sobre os times aqui, três torcedores é hoje, né, porque é o time do Canguru, então tô eu, JP, tá o Canguru, fala Canguru. E aí, tudo bem? Tá com a gente o Rafão, Rafão, tu passou do ano passado, agora eu fiquei na dúvida,
1: no ano passado, acho que deve ser o quarto ou quinto do preview que eu tô fazendo. Olha acho aí. que só um ano dos últimos seis que eu, que eu fiquei de fora.
0: Tá certo. Então o Rafão aí, nosso apoiador e torcedor dos Ravens, e tá fica com a gente... Colocando,
2: né? Fica Hã? colocando o Rafão aqui para mim, pra ser tipo o meu rival, sabe?
0: <risos> e tá aqui eu com não a, não a, a gente o, ir, o Murilo que é do, do da conta do, né, especializada do no Browns no, no Twitter que é o Dog Pound BR e aí do Murilo beleza opa
3: agradecer aqui por um convite tão pesado desse né eu, eu a gente do Dog Pound BR do 10 Jardas há muito tempo lá no Twitter e de todos os podcasts que a gente participa a gente grava o clima mais hostil de todos é falar de divisão. Então, eu espero um clima muito hostil. <risos> Rapaz,
0: é, é, é difícil a gente trazer alguém do, do, dos Browns, até porque é, envolve muito sempre expectativas frustradas, né? E ano passado foi um caso desse. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso na frente do balanço. Antes, só alguns, alguns recados... É, eu, 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 eu prometi, não Eu falei na semana passada Que provavelmente já teria alguma notícia De Fantasy Football No programa de hoje, mas não consegui ver ainda Me enrolei E não consegui ver ainda Vou torcer aí pra Semana que vem já tá com alguma coisa Um pouco mais é, Engatilhada Eu não tenho mais nada pra falar Tem algum recado aí, canguru? Canguru? Ih, o canguru tá no mil. Não, só. Tá no mil, como,
2: tia, é, Já tirei, já tirei. É. Só como você falou já em outras oportunidades, as preparações pra temporada continuam normais, né? Apesar de, sei lá, algumas notícias talvez não encorajadoras, né? É, hoje, hoje, hoje saiu uma.
0: Hoje saiu uma dizendo que Nevel, de repente, pode postergar tudo em um mês, né? Uhum. Uh, o início e tudo mais. Bom. Vamos por, é o que eu tenho dito sempre no, nos outros programas, quando a gente vai tocar na parte do esquerda, a gente tem que fazer aqui o que a gente tem na mão no momento. Né? Então vamos, vamos lidar como se o campeonato fosse começar na data certa e depois a gente vê o que, que faz. Bom, é um pequeno balanço então da temporada 2019, que começou com um Baltimore arrasador lá em Miami, né, metendo cinquenta e tantos pontos e o pessoal olhando, epa, que isso, né? É, não, era, não era isso que a gente estava esperando, com né? um quarterback jovem, um time mais voltado para corridas, mas enfim, foi, foi assim que começou, logo colocaram a cabeça na frente da divisão e mantiveram até o final, tanto é que ganharam a, a, a primeiro seed da, da conferência indo para os playoffs. A defesa teve um momento de inconsistência no começo, né, mas como o ataque estava on fire, foi levando. Aí, no, no meio do caminho, se acertaram, fizeram alguns ajustes no, de, de peças né, no, no, no time titular, e se ajustaram, trozaram, tiveram a contratação do Marcos Pitas também, no meio do campeonato, e terminaram jogando em alto nível. Foram ah. para só, só rapidinho, já é, não sei se o Rafão vai concordar
2: comigo. A ressalva só que eu tenho é: você já citou esse início do campeonato e muita gente não olhou isso quando aconteceu, né? Que eu lembro que falavam do Raven sem parar, eu até falava isso no grupo, né? Até pra, porque é legal ser anti-Ravens, né? E tudo mais. Sim. Aquele começo, depois da, da que eles soltaram a bomba né, no colo do Dolphins, que foi incrível, né? Todo mundo ficou assustado. Veio o jogo contra Cardinals, jogo fora contra os Chiefs. Que foi a derrota? Foi uma das derrotas na né, da temporada. E no jogo seguinte, eles perderam para o Browns, né? Do jeito que foi e foram para a prorrogação contra o Steelers. Já tem o Big Ben. É esse jogo só que é, levantou a sobrancelha de algumas pessoas. Mas como você falou, depois a, a defesa também se assentou de uma forma muito convincente, né? Até com a chegada do Marcos Peters. Ah. E o time deslanchou, né? Foi, foi fácil identificar o, o Ravens como o melhor time do campeonato é. no ano passado, pelo menos até os playoffs. E, com a lesão do, do, do Patrick Mahomes né? Durante a temporada também é.
0: E o Lamar foi é, Foi migrando né, de, uma, de um ponto de interrogação para alguém que assustava o, Os Treinadores adversários né? e, é, Terminou é, O, o recorde dele De vitórias Somando desde que ele entrou no time em 2018 É uma coisa impressionante né? É o percentual de vitórias dele é incrível. Bom, foram para o
1: ano passado, JP, complementando aí, eu concordo com tudo que o, can, que o Canguru falou. A gente até, ele até no, no ano passado, essas indiretas aí, geralmente são endereçadas à minha pessoa. <risos> e aí, e aí é, o Lamar, ele. ele em relação ao jogo corrido, né? Ele foi, se eu não me engano, o sexto jogador que mais correu com a bola uhum. no, no ano passado na temporada. É, isso considerando até os, 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 os Running Backs, né? Uhum. Então assim é, é assustador o
0: que, que ele fez realmente nesse sentido. babo ah. é, mas, mas aí nos playoffs é, a, veio aquela conversa, né? Que deram sorte quando os Titans venceram os Patriots lá em, em Foxborough, que teriam um caminho tranquilo para o que seria o grande embate né, entre Ravens e, e Chiefs. Mas aí o, o, o Tennessee aprontou uma surpresa grande lá, lá na casa deles, lá em Baltimore. Né? É um jogo em que eles sentiram a, a falta do Mark Ingram, que estava baleado, né? pesou um pouquinho. Uma defesa também... Teve alguns momentos de você pensa, putz, o que, que eles estão fazendo? né? E, e quando se deram por conta, já estavam num buraco muito grande, e aí o estilo de jogo deles é, num, num casa com você estar tá num, num, num buraco como esse. Né? E
2: O, o ataque dos Titans foi muito criativo né, nessa Sim. partida,
0: eles conseguiram impor o estilo de jogo
2: deles, o que é, não é algo comum na NFL, o estilo de jogo dos Titans, o que talvez seja uma é. boa notícia para os Ravens. Não? Uhum. E o Derek Henry até passou para setidão, né, e só, eu não queria muito entrar nisso, porque é, não é perda de tempo, mas o coordenador defensivo era dos Ravens, né, por muito tempo. Então, uhum. acho que isso ajudou é. nessa partida, no caso, né. Verdade.
0: Bom, a gente já quase sempre tem muita coisa para falar dos Steelers, não é tanto o caso esse ano, né, porque o campeonato meio que acabou quando o Big Ben se machucou, né, No logo no comecinho. Seria muito difícil a superação. Por mais que a defesa estivesse jogando num nível muito bom, era difícil né? com, com a inconsistência, com a inexperiência que tinham de, de, de quarterback né? e, e sem as peças de skill positions no ataque fazendo diferença.
2: Assim como você fez a observação com a defesa dos Ravens e a, a, a mudança dela para algo mais sólido com a chegada do Marcos Peters, a defesa dos Steelers também tem uma mudança com a vinda do Minka, né? Do uhum. Fitzpatrick dos Dolphins, que muita gente é, levanta, trouxe ressalvas né, na época, porque falou, é, da onde essa. para que né essa troca agora? Sendo que provavelmente você vai ter uma pique alta no draft e tal? Só que ela se justificou já muito ah, forte sim, na temporada é. passada, né? O que a defesa do Steelers fez. E talvez esse tenha sido o ano que o, o Mike Tomlin, a gente mais sentiu o trabalho dele com uhum. o Steelers, né? Depois de toda aquela coisa com Levi Bell e Antonio Brown, você entra numa temporada que você perde o Big Ben na primeira partida, né? Que é o vareio lá para os Patriots, para variar, claro, né?
1: Sim.
2: E. Aí você traz um cara numa, numa troca dessas e a defesa muda completamente, né? Com o TJ Watt também sendo candidato pra Defensive Player of the Year, né? É. É, acho que ele em segundo, né? Na votação geral e tudo mais. E todas as outras peças que a gente já conhece. Então, eu acho que foi o melhor trabalho do Tomlin com os estilos até agora. Mesmo sem ir pros playoffs e tal, ninguém esperava é, tantas vezes. Até
0: tiveram uma chancezinha de, de, de classificação no final, mas, mas era uma Sim. coisa muito... É, é não, porque não, não, a UFC ali naquela reta final, a gente falou isso até no programa passado, porque o Coltos estava na mesma situação, né? É, a FC ficou muito confusa no, no, na sua reta final, nessa definição da última, da última vaga, e, mas não era para ser. Não era para ser.
1: Antes tivesse sido, né? Que aí não era o Titans, não tinha é,
0: feito. Verdade, é. verdade. Ah, bom, e aí a gente já relacionando com o time que a gente vai falar a seguir, a gente tem que mencionar aquela questão do Mason Rudolph. Né, que foi uma, uma, uma das grandes histórias do ano passado, né, temporada regular. Né, aquela, aquele jogo em que saiu a, a briga né, lá do, do, entre Browns e, e Steelers, capacete voando e, e tudo mais, e o Rudolph como o um, um pivô aí, o quarterback na né, reserva como o pivô da, da, da situação e sei lá bota uma um ponto de interrogação aí no que, que ele pode ser na NFL né? mais até do que a questão de talento dele porque isso é um vão sair vai estar sempre em volta dele né? bom falando de Browns então oh. é, o, o, o a expectativa é enorme é né? enorme bem fundado ou não? Né? Porque, óbvio, teve a contratação, as contratações, em específica a, a chegada do, do Adel Beckham, que é uma das grandes estrelas da, da liga e jogou lá para cima o, o otimismo de, de quase todo mundo. É, um otimismo que era baseado também na suposição de que o Baker Mayfield é o cara certo e que tinham encontrado a a pessoa para lidar com ele no no, no Fred Kitcis promovido a, a head coach, mas as coisas não são fáceis, né? Nunca são fáceis e a comissão técnica se mostrou despreparada, né, para para conduzir o, o time no campeonato. O Baker Mayfield sentiu talvez o a pressão de ter que de repente resolver algumas coisas Sozinho e desandou o caldo, né, Murilo? Cedo, né?
3: Eu, eu até uso uma analogia de, de um prédio, e ao longo do tempo os pilares foram quebrando. Uhum. Se você pegar até a semana 1, um, né? Contra o Titans, aquele jogo de início de estreia e não mostrar o desempenho, que esperar, já era como se fosse uma prévia. Aí juntou tudo. A gente, se a gente fosse citar tudo, ia, ia demorar muito, mas. Teve na experiência do, do treinador que perdeu o vestiário, teve plano de jogo muito mal desenhado. Uhum. O Baker meio que começando a sentir a pressão da mídia, começando a sentir a pressão de um, de um plano dentro dele muito ruim, de uma linha ofensiva e, é, que foi é, muito complicado.
0: É. Então, foi um, uma junção muito grande de tudo. O Odell se machucou também, né? Contribuiu. Ah, enfim, mas também não. Tiveram algumas notícias boas, tipo assim, o, o, o surgimento do, do Nick Chubb como running back, ele é um, um, uma realidade já, um cara que você pode confiar, por mais que eles tenham o Kareem Hunt lá, que serve como outra função até, o, a produção do Chubb foi muito boa, a defesa não foi tão mal assim, né? Te, teve alguns momentos de mostrar que de repente podia entrar no caminho, mas e acabou entrando também na faxina da off-season, uh, em que saiu o General Anderson, comissão técnica mais uma vez, e até se, pe se pensou se de repente não pudessem manter o coordenador, né, o... o Wilkes e tal, mas foram para outro caminho também.
3: Só uma observação,
0: uhum.
3: o... se, se pensar na defesa, por exemplo, o Miles ele já ia bater o número de pressões dele, ele já estava com hum. números altos, teria uma temporada acima de todas as outras. E a situação com o Mason Rudolph... Até foi a situação mais polêmica... De toda a minha vida ali uhum. no Twitter. Uhum. Aliás, eu até criei um personagem de... De muito carinho com a torcida do, do Steelers. Aliás, um beijo para a torcida do Steelers... Que ama tanto a gente lá. Mas aquela situação muito, muito complicada... Porque teve o lado da, da ação do Garrett... Que, que não tem que ser explicada. Foi um erro foi um erro grave teve questões raciais por fora, teve o, a situação do Ponce também, né, que vai ter vai ter essa briga individual mais Garrett Ponce este ano e tem o, o, o problema, né, que foi a confusão em si. Então, ao mesmo tempo foi uma situação muito difícil de, de ser explicada. Foi
0: é. tudo caótico para os dois lados. É. É, o, o Garrett ficou numa situação complicada porque ele também fez uma acusação que ele era incapaz de comprovar porque então, se você pensar hoje a quantidade de, de microfones que tem espalhados pelo, pelos campos e até no capacete dos jogadores que estavam envolvidos ali e nada captar o negócio é, deixa ele também meio confuso né mas aí
3: eu coloco um pouco pelo lado da será que a NFL não quis não quis revelar ah, eu acho que eu, eu não sei eu... cara
2: o quanto essa coisa é muito radial, acho que foi meio que uma real Mary do Miles Garrett, para é justificar o injustificável, é porque o Ponce é negro, né? o Tomlin é negro, e parece que ele é gostado no vestiário do Steelers, não é algo... É. Eu, não sei, eu não acho que um, um racista aberto teria muito espaço no vestiário de um time que tem uma história de, de ser progressista como Chile, ah. né, com Schiller, isso não me desse a... Se tivesse sido um xingamento racial ali na hora, eu que não todo mundo compro,
0: Eu não compro muito a história de que a NFL tenha optado por, uma, por acobertar, porque o pior que poderia acontecer a NFL é se eles fazem isso mesmo e vaza alguma coisa. Né? Aí, aí, aí o bicho ia pegar de uma forma sem
3: presidente.
2: A, né? a NFL aprendeu uma lição valiosa de não cobertar as coisas no, no caso do Ray Rice. Exato,
0: né? exato, é, exato. Aquilo, aquilo ainda é um trauma muito grande, né? Então Sim. eles hoje pecam até pelo excesso às vezes, que é para, porque né? é para é mostrar, ó, nós estamos fazendo alguma coisa aí e tal. É, sei lá, eu, 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 eu não sou muito de acreditar em teoria de conspiração. E, e essa, por exemplo, me deixa um pouco assim por, por essa questão, pelo medo que eles poderiam ter de vazar, porque hoje em dia vaza tudo. Hoje em dia não, já há muito tempo, né? Desde que o, o, o Galvão Bueno falou que não teria imagem nenhuma que mostrasse o um pênalti do Júnior Baiano na Copa de 98 e tem um cara lá por trás que filmou ele puxando a, a camisa do cara dentro da área, que nada, <risos> nada mais é, 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 é impossível de aparecer. Então, desde aquela época. Mas, enfim. É, por fim, tem, o, tem os Bengals, que começou com um, um tremendo já pepino nas mãos, que era alguns dos principais jogadores não, não se mostrando afim de jogar. Não, o AJ Green tinha uma lesão de tornozelo que não, não melhorava, nunca acabou não melhorando mesmo. O Cord Glenn é, também não queria jogar. O Left Tackle... Uh, aí ainda perderam na, 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 na pré-temporada o, o Calouro, né, que seria o outro, o outro offensive tackle desandou a linha ofensiva uh, novo, novo head coach não conseguiu né, botar o, o sistema no lugar no tempo certo e o time naufragou bonito né? sem contar a defesa que teria que ter dado um, uma melhora em relação a, a Coisa horrorosa que tinha sido em 2018, mas não deu, demorou muito para dar também. E o resultado foi a pior campanha da Liga, a primeira, a primeira pique geral. Bora então falar dos head coachs. Diga-se passado, o pessoal me lembrou Hoje aqui, a gente está gravando na sexta-feira né? Meio inusitado na sexta-feira Mas estamos gravando na sexta-feira E o pessoal me lembrou lá no grupo Que a gente esqueceu de falar dos Red Cursos No programa passado Do, do, do FC South E é verdade, a gente, por algum <risos> motivo a gente passou batido por ele Não vamos fazer a mesma coisa agora aqui Essa divisão tem dois uh, Treinadores que ou, ou é calor ou tá muito no início do trabalho, né? Que é o caso do, do Taylor em, em Cincinnati. Que vai ter um tempo, até pelo perfil do, do dono deles e tal, a não ser que seja uma confusão danada, né? Um, algo muito turbulento a gestão dele. Ele deve ter tempo para tentar colocar é. em prática o que quer fazer. Algo,
2: algo estilo Washington, né, é, que nem, é. nem nome tem.
0: Pois é. E o dos Browns, que mais uma vez estão trocando de técnico, né? E por mais que você veja, ah, o... não é porque eles estão com o treinador no primeiro ano que o cara não vai cair, porque já aconteceu diversas vezes. Mas sempre fica a esperança né, que eles dessa vez vão dar tempo para o treinador, né, Morelos?
3: É mais uma vez uma mudança, é um técnico que vai pela primeira vez de head coach, só que de todas as opções, se juntar o Rui Jackson, uhum. se juntar o Fred é a opção mais resumida parece que finalmente tem uma organização, parece que é um treinador mais organizado, mais com cabeça né, para... Pra para estar com esse projeto, então de todas as opções, por mais que é mais uma mudança, por mais que vá para o mercado como o Clíver, que não tem muita dó de treinador, se está se, se mais para algum, algum lado, está mais para o lado positivo essa vinda do Stefanski. Que bom, tomara
0: que seja mesmo. Bom, aí a gente vai para um, um, pro oposto, que são dois treinadores que estão há bastante tempo né, no, no cargo, eu, eu não estou aqui agora com, com a lista de treinadores que estão a mais, mas provavelmente sim. Enfim, tem o Tomlin e o, o Harbaugh. O Tomlin vinha sobre... Os dois, né, na verdade, vinham sobre certa... Certa enfervescência No caso do Tomlin, por não conseguir né, aproveitar um elenco recheado de jogadores que ele teve na mão num passado próximo, mas cai também nessa questão que o Canguru falou, né, que talvez tenha sido o melhor trabalho dele de liderança, né, foi o que a gente viu no, no ano passado, ele precisasse de fato o líder da, da organização é, você falou, né, é engraçado
2: a impressão dele, porque enquanto ele tinha lá o elenco, né, da dos Killer Bees, né, e tudo mais não, os Steelers não ia né é Aí, quando tudo vem abaixo, incluindo a lesão do Big Ben, que foi o único Killer B que restou, né, do, dos Bs lá do ataque do Steelers, o, o time dá uma resposta no campo que ele é especialista, que é a defesa, né, então... Uhum. E carrega o time para essa campanha positiva, né, 18, 18 a 18ª escolha do draft foi a escolha que os Dolphins pegaram do Steelers na troca lá do Minka. Uhum. A troca foi boa, tudo, tudo foi bom, né, e depois... As coisas que aconteceram com o Brown durante off-season, meio que
0: aumentaram o crédito dele também, né? Sim, sim. É, e por fim o John Hubbard, né, Rafon, que chegou até a balançar no, em 2018. Uh, eles optaram por mantê-lo em 2019. E ainda bem que fizeram, né? Porque ele conseguiu congregar a coisa toda ali como talvez pouquíssimas pessoas apostassem que fosse conseguir. Né?
1: É, ele, se você pegar a gravação do programa de 2018 no início, eu, eu, eu meio que peço a cabeça dele dependendo é. da campanha, né? E o que salvou o cargo dele realmente foi largar o amor pelo, do, pelo flaco, né? E, e ver que precisava mudar alguma coisa que não daria para para continuar do jeito que estava caminhando. É, claro que ele foi salvo pela, pela lesão dele, enfim, mas foi aonde ele conseguiu mostrar o potencial dele, né, montar esse ataque avassalador com 12 jogadores. Né? Todo mundo brinca que tem 12 jogadores. Né? Uhum. É, na temporada passada, é, ele teve um tempo para poder fazer esse plano, né, que na temporada retrasada ele já não, não tinha conseguido fazer... Muito bem, porque tava meio que indo, mas não ia ao mesmo tempo. Então, assim, acho que fundamental para a vida dele foi realmente ter, ter definido a vida do de quem seria o QB, de quem seria o futuro da, da franquia, né? E, e ter comprado isso e tido competência, claro. É, dando um palpite no Tom é, há, há um tempo, eu, eu mesmo questiono, né? Falo, Pô, esse cara não é estudo. Mas realmente, na, na temporada passada, ele, ele mostrou que. Cara, liderança é uma coisa que o, que o Bandacek faz muito no, nos Patriots, né? Independente de, de talento, né? A liderança tem que estar acima disso aí a coisa correr um pouco melhor. Então, é,
0: até porque foi... era um ponto que ele vinha, sido, vinha sendo criticado, né? De deixar muito frouxo as coisas dentro do, do, do vestiário dos estilos. E, e ele, ele, em 2019, disse, não parada é comigo
2: mesmo, né? E botou o time nas costas. Bom... legal. Oh, oh, é. eu, eu só falando que eu tava basicamente rezando pro Harbaugh sair dos Ravens, porque, né? <risos> eu sabia que seria uma coisa boa pro Steelers desde o começo e a gente sempre fala, ah, os Ravens estavam nessa, os Steelers estavam nessa, né? De possivelmente trocar técnico. Esses caras iam achar trabalho em um segundo ah, se eles chegam no mercado... E a procura do Stiles e do Ravens ia ser muito interessante, porque eu acho que não teriam candidatos à altura, né? Uhum. Esses dois caras. Então, é, o Harbaugh mim é discutivelmente top 5 da NFL de técnicos, junto com os dois que são indiscutíveis, né? Andy Reid e o Belichick, o resto eu deixo aberto. E o Tomlin, se ele não tiver nesse top 5, ele tá no top 10, sem nenhuma dúvida, perto do top 5, pelo menos. Uhum. Então... É, e, e o ano passado foi a prova disso né? O melhor time da NFL do Harbaugh E o Tomlin fazendo talvez A melhor temporada dele como técnico né?
0: Pois é, bom, vamos passar então Para falar de cada time, como a gente tem Feito no, no, nos programas desse ano é, De como eles se reforçaram O que, que eles têm De força para essa temporada E o que, que também preocupa Vamos começar também com o Altman, né? Quem Foi quem ganhou A, a divisão é, tiveram algumas saídas, né? a, a mais importante de todas é a aposentadoria do Macho Yanda, foi um jogador que estava é, né? acima do bem e do mal ali, ele, 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 ele era uma unanimidade né? dentro da, da, da NFL e deixa um vazio muito grande. Tiveram algumas também baixas na defesa, mas também foi mais por op, própria opção do time do que qualquer coisa, como... Deixar sair o, o Bynes e o One na né, dupla de, de linebackers. É, também os veteranos da secundária. O Tony Jefferson teve uma lesão grave. Né? Um, um, talvez não se recuperasse a tempo. O Brandon Carr, eles também têm outras opções mais baratas para o lugar dele. E é, negociaram um dos, seus de, um dos seus milhões de tie de, né L Negociaram um deles. Tinha sido uma escolha até de primeiro round, né? o Hurst pra tá? Sim, sim, sim.
1: É, ele tinha sido escolhido no primeiro round e, e acabou que o Andrews, né, que foi escolhido, se não me engano, no quarto, acabou superando é. ele muito aí na, na última temporada. É e a minha maior preocupação realmente é o Yanda. É, o, até contratou o
0: Flanker né? Pois é, um jogador muito diferente dele, né? Mais pesadão mas, é, e tal. O Yanda era aquela cara que se movimentava, mas também o time também não precisa mais é, da, daquela movimentação lateral que eles faziam antes. O tipo de bloqueio do Roman é um pouco diferente. Vamos ver se o Flunker dá conta e do recado, pelo menos. Há, há algum, na defesa tiveram algumas contratações interessantes de, de veteranos para a linha defensiva que ainda podem ter algum gás no tanque e dar dinamismo ali na frente, que é o Kales Kemp, viu? Que veio numa troca com, com na liquidação dos Jaguars. E o Derek Wolff fez. Derek é, Wolf, é, exatamente. Ex-broncos ex daquele time, né? Do, daquela super defesa dos Broncos, um dos últimos que ainda estavam por lá, mas que tem alguns problemas de lesão. Então tem que ver se eles têm gás no oh, tanque mesmo. Mais uma, mais uma dessas contratações do
2: Ravens que você odeia ver nos Ravens, né, cara? <risos> Porque dói, né? Você vê os caras que eles pegam, e eu lembro de contratações recentes dessas, que é a do Thomas, né? Que é bem, acho que é bem parecida com a do, do Campbell, né? Do Calais. Uhum. E também a do Eric Weddle, mesmo, né? Que uhum. são jogadores extremamente valiosos na Liga, né? Eles são uhum. extremamente costáveis, é, fazem diferença dentro e fora de campo também, né? Eles são pessoas assim, que parecem diferentes e você vê eles essa porra do Ravens, né? Então isso me deixa triste, mas é uma contratação que eu já meio que me acostumei nos últimos tempos, é então... E eles tiveram... Fica
1: tranquilo, fica tranquilo, isso não vai doer muito tempo, não.
0: E <risos> eles tiveram muitas, muitas escolhas no, no draft, tanto é que, de repente, vão ter até uma dupla de calouros como, como linebackers, o Linebackers, do primeiro round, o Patrick Quinn, e mais um outro rapaz lá, o Malik Harrison. Teve uma escolha interessante, que foi a do Running Back o D.K. Dobbs, uh, teve justamente... teve gente
1: que se doeu na hora, viu, o, 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 o J.B. Tava lá, não, tem que ser o um running back, tem que ser o um running back. Aí eles pularam, a gente pegou. Ahn. Teve gente aí que tá aqui que se doeu bastante. E tem um, <risos> DT, tem um D.T. também, que foi, que, se eu não me engano, foi na segunda, no terceiro uhum. round também. É, aquele é, do nome esquisito. Lá, um tipo, do...
0: É, deve participar é, um pouco eu... da rotação e então, tal, mas não deve ser... É... Um grande contribuidor nesse primeiro ano. Né? O Dobbins é um pouco diferente porque o Ingram tem um histórico aí de ter algumas lesões. Que foi o que faltou para ele no, 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 no ano passado. Né? Se ele conseguir suprir aí a, a alguma ausência do, do Ingram, já valeu a escolha. Bom, vamos passar é então que... para pra, as forças do time. Acho que começa pelo Harbour e pela comissão técnica, né? Que entendem muito bem o que, que eles têm na mão de elenco. E conseguem tirar o máximo deles né? Disso a gente vai para o Lamar Que é um grande desafio Para pro, os adversários né? Porque eu estava até escutando um negócio Muito interessante semana, Acho que foi semana passada Uma comparação do Lamar com o Ken Newton e Dizendo que havia uma preocupação Há uma preocupação enorme do Lamar se machucar Porque ele é muito leve né? então pode tomar uma pan qualquer pancada que ele tomar é um risco né de, de porque até porque a gente tem na cabeça aconteceu com Hardtree né? e aí o cara o cara fez um contraponto interessante que foi o seguinte o Ken Newton ok ele pode tomar umas 20 pancadas porque ele tem o não o corpo Uh, mas esse acúmulo de pancadas também é ruim, porque como ele é tão grande, tão forte, tem aquela coisa do Superman, ele chama o contato pra ele e vai minando né? o, o que a gente tem, tem visto com ele o Lamar, como sabe que ele é leve, sabe que ele é menor e tal ele de repente se protege mais né? então é um, é um outro ponto de vista, que eu achei bem interessante é... O Lamar, de, de fato, né? A gente vê ele, ele sair pela, pela lateral quando tem que sair. Ou às vezes não, às vezes até cortar para dentro, mas parar na hora que tem que parar. Enfim, ele, ele não tomou grandes pancadas no ano passado. Até o World Thomas nos playoffs chegou a mencionar que estavam afim de pegar ele, não sei o quê, mas ele não tomou grandes pancadas no ano passado, né? Ele soube se... Por mais que ele tenha corrido tantas vezes e tanto com a bola ele conseguiu se, se proteger.
2: Acho, acho até que uma das maiores coisas que o ataque do Raven tem como arma é a frustração que ele causa nos defensores uhum. por, por isso mesmo, por se proteger muito bem, por não dar a pancada de graça que é aquele descarrego da frustração, né? E é. isso aliado com o esquema do ataque dos Ravens que é aquele lá, a gente tem quatro descidas sempre. No... Uhum. Aquele jogo contra o 49ers, pra mim foi muito simbólico, né? Com a chuva e tal. Uhum. A torcida, eu lembro que tinha umas manifestações positivas da torcida do 49 sei lá, Twitter, qualquer coisa, quando o Ravens chegava na quarta descida e era tipo quarta para três. Eu falava, velho, vocês estão comemorando por quê? não faz diferença. É, é terceira
0: para três ainda. É, o Harbo comprou essa ideia, né, do, do uso do, do, do quarto down.
2: Não, e, com, e com esse ataque que ele fez, né, é, é. foi uma excelente compra de... ele e o... Esse coordenador do 49ers mesmo, né? O Ravens, eles não perderam ninguém, né? Falando sobre reforços, né? Uhum. Até. Foi um reforço muito grande eles não perderem nenhum coordenador na soft season. É,
1: verdade. Bom, o que o... é raro, né? O que é. é raro acontecer quando, é. quando dispara dessa forma, né? Sim.
3: É. Na defesa, e, então. E... Ah, diga. Rapidamente tem a incógnita também do, do teto, né? Que 2019 foi acima do que se esperava. Uhum. E será que esse foi o teto mais alto? E questão física. Pensar que o Lamar Jackson tá numa IFC Norte numa fase absurda das, das linhas defensivas. Uhum. Então, se ele tá, numa da, ele tá numa das piores divisões para se enfrentar defensores. É verdade.
0: É verdade. O, o, o Lamar tem. É, o, o medo do Lamar não é nem. Hoje em dia não é nem tanto se ele vai evoluir, né? É mais se ele vai conseguir se, se manter saudável com esse estilo de, de jogo, né? Bom, é, eles ainda têm uma defesa que promete ter mais dinamismo na, no seu front seven e tem uma secundária que tá, talvez seja a melhor da liga, ou se não é, está bem perto de ser uma das melhores da liga, né? com o Marcos Peters entrado muito bem... É, jogadores em ascensão, né, como o Humphrey, o outro safety que agora tomou o lugar do, do Tony Jefferson, tem do Thomas que consegue ter ele não é ele não tem mais o range que ele tinha na, na época áurea de, de, de Seattle mas ainda tem muita liderança entende muito bem o, o jogo então tem uma, uma secundária aí que, de, de respeito como preocupação Rafão eu vou te dizer aqui ver se você concorda comigo Acho que uma delas é, justamente eu já mencionei de leve, é, ter, um, de repente, uma dupla de linebackers calouro em campo, né? que é uma, é, é uma, é uma posição-chave no, no, no que os Ravens gostam de fazer. A gente viu tantos linebackers, eles brilharam ao longo dos anos. E a outra é se, você, você já falou até, na, da linha, na verdade, que é da linha ofensiva, se vai conseguir superar a ausência do Ian e tal, e se os, eu só adicionaria aí que se os recebedores, a gente fala muito do Lamar né, evoluir, mas eu acho que os recebedores deles têm que melhorar também para criar essas oportunidades de passe aí pro, pro Lamar.
1: Com certeza, é, eu vejo como os dois pontos mais fracos, a, 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 os recebedores e o miolo da da, né do, do front seven ali eu acho que eles estão acho que eles estão contando muito né com a experiência do Stuart Thomas para para poder até ajudar né nesse desenvolvimento do pete Green e da, da turma né é o o, o Judon não deve ficar depois né, mas é, já é uma coisa mais mais preocupante e enfim, eu acho que as duas maiores preocupações é essa. O miolo da, da linha, por conta do, do que acabou de se falar aí, né? Da, da saúde até do Lamar em relação a isso, é, do quanto as outras defesas da divisão, como o Murilo citou bem aí, são fortes. E isso é uma, é uma, uma preocupação, sim. É, e tem que fazer, eu acho que o Marquise Brown tem que ter um, um desenvolvimento maior, né, nessa uhum. de, temporada, é, muito se aposta nele. É, o outro menino, o, o Durban, né, que, que chegou agora, é, eu também gostei da escolha dele, apesar de ter sido um pouco mais baixo, mas eu acho que ele, ele também pode contribuir. Mas esse pessoal aí tem, tem que contribuir mais, porque senão vai ficar muito previsível. né Na verdade, já está previsível para essa temporada. Então, a, é, o negócio a, a maior... que
0: o caminho deles, aí. que eles estabeleceram com os Tyrands, é, é um caminho forte. né O negócio são os outros... <risos> É,
1: recebedores o, o Andrews, tempo. né? São, são bons jogadores. É, realmente. Mas é, é isso, assim. Eu acho que eu, eu gostei muito do draft, gostei muito do free agency do, do time. Uhum. É, eu achei que, que manteve o mesmo nível. É, vai perder a questão de que não vai ser uma novidade o, a Tem. forma de se jogar. Né? Mas eu, eu confio muito que, que, até dentro dessa forma de se jogar, pode se inovar um pouco. Né? Eu Verdade. acho que o que aconteceu com o Kenilton de uma temporada para outra naquela, naquele ano é, vai servir muito de espelho para essa temporada. Então, isso é bom.
0: bom vamos para Pittsburgh, então. Saíram muitos jogadores, né, Canguru? Mas é, de peso mesmo, eu acho que a gente só, pode, só consegue colocar o dedo. No Javon Hargrave Que foi para Filadélfia né? é, Foi com um contrato muito bom E pode fazer falta Ali no meio, o resto são jogadores Até o Ramon Foster que se aposentou né? são, são jogadores que você consegue Substituir
2: uhum. não, não, não teve Muita movimentação também né? Veio o Eric Ebron lá para completar né? E dar um, um alvo Um alvo interessante Na hum. Red Zone o Big Bang talvez mas aí você falou, o Steelers tava, não estava com cap mais fácil né, também do mundo, então foram contratações pontuais dessas aí que você comentou. E essa saída, eu comentei dessa saída, né? Eu fiquei triste porque eu gosto bastante dele. Eu achei que foi uma uma dessas contratações bem com a cara do Eagles também, né? Eu falei de contratações com a cara do Ravens, essa foi bem a cara do Eagles. Uhum. E é, quando a tag foi pro Dupree, é, todo mundo sabia que ele ia sair do time, né? O Harry não ia ter como segurar ele no time com a pedida que jogadores desse tipo estão tendo agora né,
0: no uhum. mercado. É, e ele, ele já tem dois caros ali na frente, que é o, o, o Tweet. O Hayward. O, é. É, e o Hayward Sim. é difícil pagar um terceiro. né? Agora, uhum. é, na verdade é uma, é uma pergunta de reforços e ao mesmo tempo já vai até para o lado da preocupação. Faltou fazer alguma coisa em termos de... Uh, ter uma segurança me melhor no jogo de corridas porque o Conor é, ele se mostrou um cara sujeito a lesões, né? não você não que faltou alguma coisa aí? Veio o McFarland pelo é. draft, né?
2: Mas é o é, um nome, né? Assim, um nome de peso, né? O Steelers fez isso com o caramba, o que era do Painter, assim, Williams, isso e deu muito certo, né? É. Quando ele entrou no lugar do Bell e tal. Eu, eu, eu acho que uma das maiores preocupações dos Steelers entrando nessa temporada é isso mesmo, o JP, mas eles identificam que o Ben Snell mais o Jalen Samuels e o calor que eles pegaram, né, o, uhum. o McFarland
0: sejam contra.
2: bastante caso o Conner se lesione. Outra preocupação que a gente viu acontecer na temporada passada foi os quarterbacks atrás do Big Ben, né? Uhum. E muita gente ventilou, né, falando que o James Winston podia ser é. algo interessante lá. É. Até mesmo o Mariota, né, que assinou bem por um contrato bem interessante, né, com os, com os Raiders e tal, é, eu acho que isso também é mais um voto de confiança pro Rudolf, que depois do banco ele até voltou relativamente bem, porque ele tava jogando antes, né, que tava muito ruim, né, muito ruim. É,
0: ele era calor também, não? Sim, sim. Então,
2: é, essas preocupações é que são levadas, né... A... Ele era calor? A... ou tava
0: no segundo ano dele? Agora... agora... Segundo ano, segundo, segundo ano, ele de, é. de 2018, é, é, ó. É, outra coisa o... Bom, a gente já falou Do Tomlin é... A gente tem que falar do Big Bang Por mais que a gente já tenha falado dele No, no programa de corebacks Ninguém tem ideia De que nível físico Que ele vai estar tá, né, Depois de um ano parado Não, não é um garoto né, que você sabe ah Beleza, passou um ano, mas está aí né? o, o Big Bang Tem um corpo complicado não. O que você
2: espera deles, assim? Cara, é difícil você ter esse tipo de impressão por causa da off-season estranha que a gente tá tendo, né? Com o Corona e tudo mais. Uhum. Mas as indicações são boas, pelo menos do GM, do Tomlin mesmo. Acho que até a troca do Minka pode ser lida como algo positivo pro futuro do Steelers, que essa uhum. é uma troca não só pra temporada anterior, que meio que a gente já tava vendo que ah, a, defesa, a defesa deu uma esperança para os playoffs, mas... Você não vai ganhar do Mahomes daquele jeito, né? É. E última coisa, o que esperar do Juju esse ano? É, com a evolução dos outros recebedores que a gente viu, né, durante a temporada, o Deontay Johnson teve momentos bons, né? Ele era calor na temporada uhum. passada. O James Washington teve momentos bons também. Eles mostram, é, até mostrando a evolução num momento que não tinha que ter nada, se você não cobraria nada de evolução, né? Porque o Big Ben não tava. Talvez o, o Juju. É, voltando pro slot, de repente, né, que era o lugar que ele mais jogava com o Antônio Brown. E, porra, o jude eu acho engraçado isso. Ele, tudo bem, ele perdeu o Antônio Brown, mas, cara, aqueles números que ele fez com o Antônio Brown não são por acaso, né? Uhum. É, é, muita, é muita urgência em já classificar ele como o Superstar ou um, um bust extremo, sabe? Eu acho uhum. que ele tem total condição de, de ter uma temporada igual ele teve lá, que foram aqueles touchdowns longos, né, bem bonitos, e daí vem Vem algumas coisas que até me fazem odiar o Antonio Brown muito mais do que o normal, né? Que foi ele reclamando do Juju em alguns jogos que não só ele teve culpa, né? Aquela, aquela campanha do Steelers que não terminou com vaga nos playoffs, não foi por um drop do Juju, né? Teve o jogo contra os Raiders lá, que o, o kicker erra, né? Então são várias coisas, não, é, colocaram muita coisa no colo do Juju sem precisar colocar e acho que a temporada passada, com a lesão do Big Ben com a lesão do próprio Juju deram uma amenizada nisso, frearam um pouco as expectativas e talvez seja algo positivo para ele e para o Big Ben, né? Também para a química pra funcionar ser. entre os dois bem melhor e a evolução dos outros recebedores também. Bom, vamos para o Browns, então.
1: Que... O, rápido, JP. Que o, o, a entrada do Eric Brown aí, eu, eu acho que o, a gente está é, sub, sub, subvalorizando, cara. Eu acho que ele, esse cara pode mudar um pouco do ataque do. Do, dos, dos estilos justamente para dar mais espaço aí pro pro hum. Júdio e pro, pro resto da turma sabe é, eu acho que talvez a que
0: gente que não é, talvez não tenha dando esse crédito porque é um jogador inconsistente né ele teve alguns bons momentos ali em Indianápolis, mas é no, no total da carreira é um jogador muito inconsistente mas tomara que ele replique aí esses esse bons momentos passando então tomara pros Browns... <risos> Passando então para os Browns, é, como sempre, né, Murilo? Muitas movimentações. É, faz parte, porque troca comissão técnica, o, 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 querem jogadores que se encaixem com o que querem fazer. Gostou do modo geral do pacotão? O é, que, 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 que a gente pode destacar aqui desse pacotão? Se, se a gente pensar que o ano passado
3: era uma construção de um processo e esse ano dois seria a conclusão disso eu saio muito otimista para esse segundo ano, principalmente a, a área de OLs, de eu acho que foi algo muito importante trazer o Wills com uma escolha de primeira rodada uhum. investir pesado no Jake Cochrane, até porque a OL era um problema excessivo que atacava o jogo corrido o Chubb e o Hunt fizeram muita magia com, com, com essa OL e trazer paz para o Baker porque tem muita responsabilidade por trás do, do Baker, mas também tinha um lado que eu já começava a observar que ele saía muito do pocket ou não atacava o pocket já com aquela criação de medo durante, durante a temporada. Ele já não tinha mais a confiança que a OL ia dar o, o tempo necessário. Do lado defensivo, por mais das perdas do, do Joey Schubert. Veio muita escolha né, do draft, veio a, a dupla de LSU, uhum. veio na, na situação da, da DL, como a gente disse, a divisão vem com grandes DLs, e o Garrett já ter renovado, o Oliver Vernon tem ter mantido, uhum. e tendo a, a adição do Jordan Elliott, foi um cara experiente, Andrew Billings, num, num geral foi um foi um produto dado a uma comissão técnica Joe Uts e o Kevin Stefans é. foi um produto já o melhor produto para eles trabalharem agora
0: é eles é, tiveram um draft que eu gostei bastante bons jogadores e tal é, essa aqui, aí já já mudando para o outro lado né a questão da OL é, ela tem tudo para ser melhor do que no no ano passado né talvez ainda não seja um produto final, porque tem calor, tem o Conklin, que por mais que tenha sido um jogador caro, um jogador que precisa de certas proteções ali com ele, vamos ver se qual vai ser o esquema que vão usar, não deve ser um produto final, mas tem tudo para ser melhor do que a, a do ano passado. É, eu acho que também, né, como você falou, o a linha defensiva é um ponto fortíssimo do, do, do time, não só pelos nomes principais, mas porque agora tem profundidade do elenco ali para rodar, rodar, deixar o pessoal com, com, com snaps certos, é, tem tudo para ser uma das melhores mesmo da liga esse ano. Eu gostei também da escolha do Safety no segundo round, do Delpit, que que tem, é um jogador que tem restrições, mas, mas que tem um potencial enorme, então onde ele foi escolhido é, pode, pode, pode gerar frutos muito bons, mas também é um processo. Né? O, o time, ano passado, ele era uma aposta muito, muito do momento, né? do, de playoffs e tal. Eu, eu não comprei ano passado. Ele não entrou no, 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 Nas minhas apostas de playoff E... Não sei, eu ainda estou longe de, de, de fazer minha projeção Desse ano, mas eu vou Olhar com um pouco mais de carinho Para o Browns esse ano do que no, no ano passado Vamos ver o que, que vai rolar é, Tem o jogo de corrida, né? Que eu já falei lá em cima Com o Chubb e o Hunt É, é uma força grande desse Desse time entre as preocupações. Bom, primeiro tá é, essa questão de, né, de ter uma comissão técnica nova, num ano difícil de, de ter treinamento, conseguir colocar em prática o que as pessoas querem. E eu acho que. Eu, bom, o Baker Mayfield é, é uma outra preocupação, porque a gente não sabe uh, qual, qual vai ser o. o o desempenho dele, né? se, se a cabeça dele vai estar no lugar, se ele fisicamente vai estar bem, enfim. Mas eu acho que um, uma coisa que a gente tem que ressaltar, e já está começando a aparecer com algumas é, declarações do tarendo do Njoku, é se eles vão conseguir manter uma harmonia no ataque, né, com todos os jogadores municiados. Isso é, de fato, um problema, ou isso é mais uma coisa assim, que a mídia gosta de criar, Murilo?
3: É, mais, era algo que a mídia criava ao mesmo tempo. Isso aconteceu, né? O, o Kitchens praticamente perdeu o vestiário e perdeu o voz. A uhum. gente até viu várias vezes o Del Beccan gritando com ele, porque meio que percebeu, pô, eu posso gritar com esse cara, esse cara não vai fazer nada comigo. Uhum. Só que hoje é algo que a gente espera que seja algo muito diferente. O Nijoko em si, eu acho que é um caso separado. E para esses lados de, do, do Baker, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre otimismo e pessimismo. Às vezes eu, eu falo muito do Baker lá e já teve torcedor que, que falou que eu tava muito otimista, é, pessimista na questão dele. Mas a gente tem que ter o equilíbrio, é um cara que, que produziu, é um cara que produziu no seu ano de calouro, o quarterback mais produziu nos últimos anos na franquia, nunca teve paz, nunca teve tranquilidade, pô, vai para o seu terceiro head coach, o uhum. segundo coordenador mas ao mesmo tempo é um cara que está num mercado de Cleveland, que é um mercado que está pressionando desde o começo o quarterback, tem uma comissão nova que ao mesmo tempo é algo muito bom para ele ao mesmo tempo é a comissão nova que nunca teve na escolha dele é. e aí ainda junta isso com o Keyes na reserva então é. é mais
0: pressão ainda então tem que ter o um equilíbrio é. na, na hora de, de resumir o Baker é verdade, a minha, a minha posição com o Baker meu sempre foi de, de pé atrás é, me, antes do draft eu tinha o pé atrás com ele voltou Deixa eu ver se tá tudo certo aqui, só para não... É, voltou, voltou. Bom, é, eu sei que o primeiro ano dele foi, foi promissor, mas também não foi um ano perfeito, né? Teve um, foi um ano de muitos turnovers e tal. É, mas tinha como melhorar. A Off-Season passada foi aquela Off-Season que ele... Acho que todos os comerciais que tinham na NFL eram com, com ele, ou seja, são muitas distrações, né? E juntou com tudo que o Murilo falou, de tantas mudanças de, de treinadores e tal, que não podem ser deixadas de lado. Então tem, tem todo, tudo aí em volta do, do Baker Mayfield e acho que é um ano-chave mesmo para ele, porque é o que o Murilo falou, no, a galera que está lá agora não tem grande compromisso com, com a escolha dele. né Então vão poder avaliar com mais frieza aí a coisa. Até, até essa situação
3: do, do ego forte dele é algo muito complicado de, seguir, uhum. de se resumir, porque ao mesmo tempo que a gente, ele se empolga demais e aí vira algo dessa distração, só que ao mesmo tempo a gente pede que um quarterback em Cleveland tenha a voz e tenha esse ego que ele sempre teve. Porque se a gente pegar um Brandon William, um Brandon Weeden não tinha fala nenhuma, era aquele cara acarretado na dele, uhum. e é algo que... A cidade de equilíbrio não pede. Até, até nesse
0: lado do, do ego tem que ter o equilíbrio para resumir a situação é muito complicada do Baker. É verdade. Bom, tem mudança na defesa também, como a gente já falou, é, não é um ano fácil para se mexer profundamente nas coisas, eles têm uma secundária jovem, então tudo isso tem que ser levado em consideração aí quando se, se criam as novas expectativas. E o Odel, Murilo, tá focado? O que, que ele dá pinta? De que tá focado ou, ou, ou tá com a cabeça em outro lugar?
3: Eu acho que o contexto do, da, da falta de química foi, foi parte dos jogadores em si, mas também acho que foi bem mais parte e bem mais responsabilidade da comissão técnica. Uhum. Eu acho que a gente não pode negar todos os anos que o Odel teve, e contar apenas 2019. Uhum. É, ele, ele teve quedas de separação, de velocidade, mas ele ainda consegue aqueles lances que só o Odell faz. E, e o que falta pro o Odell era aquilo. Stefans que vem, que é um ego forte, para botar ele na rédea. Porque ele fora da rédea, e ele mandando no vestiário, a gente viu como 2019 é o que jogadores com, com essa personalidade dele não podem... Ter tanta, tanta carta branca assim no time. Isso
0: aí. Bom, vamos é. falar de Bengals então, que era, era muito evidente que o Dalton né, não, não voltaria para esse ano, né, seguiu o seu rumo é, e a grande, grande história deles para 2020 é o coreback, primeira escolha geral de Ouro e o que, que ele pode fazer, o que, que ele pode mostrar rapidamente eles perderam alguns outros jogadores mas mais por opção mesmo né, de, de avaliação da, da, da comissão técnica, do que, que eles gostariam de trabalhar aí na, na sequência e saíram alguns da defesa como o Kirkpatrick o Denar é, o Talieff, né, o Talleyef estava lá há bastante tempo mas o histórico de lesão muito grande, então é, não deixa grande cicatriz também eles fizeram uma contratação de peso em termos de dinheiro, que foi do DJ Reader no o meio da, da, da linha defensiva, que um jogador em ascensão vindo de Houston, e alguns outros jogadores para compor aí o novo esquema. Uh, o Bynes, a gente falou, né que teve foi, foi importante na, na estabilização da defesa do, dos Ravens no ano passado. O Van, Von Bell, que é um safety que veio do dos Sim. Saints, né? Que que atua é, perto da linha de scrimmage, não é um safety do, do modo tradicional, mas de repente como for usado aí, o que, que eles planejam usar com ele pode contribuir. Enfim, tem o Troy Waines, o cornerback dos que era do, dos Vikings, alguns jogadores aí que eles contrataram, mas o, a grande curiosidade, o grande o grande reforço para a temporada é o Joe Burrow e Teve, teve o, o wide receiver também que eles pegaram no, no começo do segundo round, que é até uma coisa que eu mencionei muito na época. Eu gosto dessa ideia né, de, de criar essa harmonia e desenvolver junto um, um quarterback com um wide receiver, que é o T. Higgins. Então é um ano de que eu não vejo ninguém apostar nos Bengals para ser competitivo. É um ano de construção, aí mais um ano de construção aí para a Cincinnati, mas com um ânimo renovado, né, de que tem uma... Uma, uma trilha para seguir, que é o um, um ataque, desenvolvimento
2: do Burrow. O ataque mesmo que você já comentou do T Higgins e do Joe Burrow, claro, né? é, pode ser uma das partes interessantes desse time. né? Sim, sim. Ver. até porque oh. esse ano
0: eles devem ter o AJ Green, né? que é um jogador que faz a diferença. Né? Ele, ele, é. ele assinou a tag dele agora, disse que está animado para treinar com o Burrow e tal, é, faz toda a diferença.
2: É, você pega o AJ Green, aí né, o T Higgins, o Calouro, que você já uhum. comentou, o Tyler tem o John Ross lá também, que teve momentos bons na temporada passada, né, depois de já, já ser descartado como bust e tudo mais, e tem o Joe Mixon. Então o Joe Burrow entra na NFL, por exemplo, compara esse grupo de recebedores dele, né, de skill uhum. positions dele, com o dos Jets, por exemplo. Ele já tá melhor do que o San Darnold, muito melhor até, eu diria, pegando os jogadores de skill positions, né, é. então ele vai ter uma boa oportunidade para entrar nisso. E a linha, a linha defensiva que você comentou, já também com, com o Reader. Tem ainda o Dino Edkins, o Dunlap Então pode ser também um dos pontos positivos do time, né? A defesa não tem como ser muito pior
0: que a do ano passado.
2: Né? É, exatamente, o fundo do posto na NFL é alcançado quando você tá em 32, né? então
0: é. o, a, a grande preocupação é a linha ofensiva. né se, se vai jogar. Foi, foi um desastre no ano passado. Se vai jogar um pouco melhor esse ano para dar um, a sustentação aí o ao, ao Vamos então para a parte do schedule. É, fazer um apanhado aqui das partidas, né? O que que é relevante? O que que tem curiosidades envolvendo os jogos de cada um? Mais uma vez lembrando que a gente ainda está em cima do schedule inicial, né? Lançado até a segunda ordem. É ele que a gente vai vai seguir uh, por cruzamentos. Eles jogam esse ano contra os times da EFC South e os times da NFC East. Então, em teoria, no papel, não são esquedos tão complicados como os das últimas duas divisões na né, canguru que a gente fez, que eram eram esquedos bem difíceis, né? Esse daqui uhum. parece que está um pouco mais suave. Uhum. É, mas é, é muito difícil falar é, isso. Né, sobre...
2: é, é, é. Mas realmente você jogando contra a NFC East, que está com dois times é, que você levanta um pouco sobre a sobreceira, né? E contra a, a, a AFC South, né? Acho que dá uma. Parece dar uma ajuda, né? É. Não, 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 não é difícil. É, só, falar só quando isso a bola termos.
0: tiver tiver rolando, é. ou como queira usar o termo é que vai ter o cheiro do, do, do schedule, né, o schedule a gente ainda olha com os olhos do ano anterior mas uh, não me parece tão ruim como algumas situações que a gente viu aí no último programa, por exemplo uhum. bom, vamos começar vamos seguir a mesma ordem de times, então vamos começar com, com os Ravens que abrem a temporada em casa contra os Browns
2: não, o, Ótimo jogo aí. já é pra medir, né
0: Medina. É, e do, não, os dois, times que tem aí a sua história vinculada, né, para sempre, pela, pela mudança da franquia e tudo mais. É o jogo é em Cleveland, onde o Baltimore era a cidade antigamente. É Semana 2, eles então vão a Houston enfrentar o Deshaun Watson. É, eu mencionei semana passada, né? Que esse jogo foi um jogo que tinha muita expectativa em 2019 né, do confronto do, do Lamar com o Watson. Acabou sendo um jogo de um lado só, mas o Watson pode se, se recobrar aí. As, as futuras rivalidades da UFC moram nesses times, né? Pois é. Você
2: pega. Deixa o Watson, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, o próprio Baker Mayfield, que a gente já comentou, é. o Darnold, Joe Burrow, que está chegando agora. Man. Que seria pa passagem da cor, a passagem... É.
0: Bom, já que você falou, do do né, falou de... Já que você falou de quarterbacks <risos> na semana 3, então, vão ver de perto o Patrick Mahomes. O jogo é em casa, no Monday Night me dá a sensação que no esquedo oficial aqui, no esquedo que eles planejam colocar em vigor eles estão querendo dar uma moral pro Monday Night Football né? tem, tem jogos de peso esse ano no, no, no Monday Night É,
2: esse seria um ótimo candidato pro
0: Sunday Night né? Sem pois é. pois é. na semana 4 então vão até o Washington eu digo vão, mas vão um pouco, vão, vão cobrir pouca, pouca faixa de, ter, de, de terra, né? Porque é meio que um jogo local. São dois times que são cidades muito próximas, né? Quase que na mesma área, quase que uma rivalidade esse, local. Esse,
2: os times dessas divisões vão viajar pouco, né? Porque é... o, o Colts era da Central é, é. também, lá da, da, da extinta divisão, né? Sim. O Titans também não era? Sim, é. Então é, é. É, bem, é bem regional né, os jogos verdade. dessas divisões. Além, dessa além
0: da, da questão do, do, né, de força do esquerdo, ainda tem essa questão de, de, de pouca viagem. é né? verdade? os time dessa divisão é. vai é pouco mesmo. É, semana 5 é o primeiro, então, vista de olhos que eles vão ter no Joe Burrow e, e os Bengals. Semana 6 vão até Filadélfia e eu só queria mencionar que, que o Ziggas, eu, eu acho que foi o primeiro time que anunciou é, acho que foi essa semana mesmo que anunciaram eu acho que foi o primeiro que, que anunciou de, né, mais oficialmente que não vai ter público no estádio lá, em Filadélfia essa é uma questão interessante trazer, porque essa coisa de jogar em casa e fora de casa perde muito a a relevância, né? Sem, sem público, sem. Se, se tornam quase que jogos é. em campo neutro.
2: O Papai Noel é comemora, né? Que a torcida do Eagles não vai estar em campo para atacar pois a filha é. dele,
0: né? a bola que é pois, é. pois, é. <risos> é. a... ah. pois é. Semana 7, Rafão, aí vem o jogo contra o. Limagar. Pois é. Semana sete... 7.
1: O pau vai cair a folha. <risos> Como a gente <risos> fala aqui em Minas.
0: É. E é bom que eles é, podem dar tudo, porque na semana seguinte é bye, né?
1: É bye e depois já volta Colts e Patriots, né? Fora.
0: Então É de é, sequência, é. né? Verdade. É, essa,
1: é. essa sequência do miolo da tabela dos Ravens tá bem encardida, né? Se você é. for ver. É. Sim, sim. É, até, até o, até, até o Patron, depois ainda tem Titans e Steelers de volta, né? Sim. Então, da, enfim, da
0: semana 6 a 13.
1: Difícil, da é, semana 6 difícil. a 13, né? É, porque se você pega é. o segundo e o terceiro jogo, são jogos que são mais
0: complicados também, né? Eu
2: diria até a semana 14, né? Que é contra o Browns fora,
0: que a gente tá dando. Acho que é verdade. Essa... É verdade. Eu vou incluir a 14 aqui por ser o Browns fora no Monday Night Football. Sim. Não, é. sempre tem um peso diferente.
3: Bom, não, a gente as só não... já não tá já bem desenhado, né, na é, divisão lá é, para a é. semana
0: que verdade.
3: É,
2: talvez esse jogo conte muito para pós-temporada com sete times, né também. Verdade,
0: verdade, verdade. E Bom, no meio do caminho gente... aí teve na semana 11, não pode deixar de falar, né, que né, o primeiro que o, do, o jogo do, do, do Patriots na semana 10 é um Sunday Night, é o primeiro Sunday Night deles do do ano. E vão enfrentar um, um, um New England sem o Brady né? O, o Ravens que foi um dos principais adversários aí da, da, da era Brady no, no, nos Patriots o, E foi o jogo do ano passado que marcou o Lamar Como realidade né? de, de uma vez por todas E, tal, um importante. e na semana seguinte, na 11 é o confronto contra o stats que eu tenho certeza porque eles estão já com esse, esse, essa rodada na circulada lá no calendário deles. Pode muito... ver mesmo. É, né? é, pois é. <risos> os dois jogos seguintes são os dois na quinta noite, na 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 semana do Thanksgiving, o primeiro deles, né, o que é o reencontro com os Steelers. E na semana seguinte, o jogo contra o Dallas. Porque o Dallas tem essa, né? Todo ano ele faz dois jogos de quinta-feira à noite seguida e o, os Ravens embarcaram esse ano. Verdade. Vem, então, o Madenati com o Cleveland e aí fecham em casa. Aí o fechamento é, é tranquilo, né? Porque eles fecham em casa contra os Jaguars. Quase com certeza não vão estar mais jogando por nada aqui. E aí vale pelo Calais Campbell enfrentando... O, o seu ex-time é, na 16 o Giants também né, tudo correr como script também já não, não joga por é. nada e no final contra os Bengals é, lá em Cincinnati, ou seja, é, se dependerem é que a gente se desse os Giants início né é. que mas se dependerem né? desses três jogos né? de, de três vitórias aqui para garantir alguma coisa de playoffs, Eles estão bem encaminhados com esse final né?
1: Bom
0: Vamos pros Steelers Que abrem no Monday Night Lá em Nova York Contra os Giants Que seria uma oportunidade De botar frente a frente Lyman e, e Big Ben, né? Mas não tem mais Limey é, semana 2 é em casa contra os Broncos né? tem aí o Munch, que foi o cara que organizou essa linha ofensiva famosa dos Steelers e agora tá lá em Denver semana 3 também em casa contra o Houston aí vem, vem uma dupla de AFC South, né, que é Houston e, e o jogo fora de casa contra o Tennessee, que esse ano é um, é um, é um jogo que todo mundo tá, tem que se preocupar diferente, né Sim Semana 5, confronto da Pensilvânia né, Que ele joga contra, o, contra os Eagles Os dois times do mesmo estado Apesar de não parecer né? A gente não, não tem isso tão claro na cabeça Até porque são dois cidades é. tão, tão distintas né? É, e não é uma rivalidade tipo Raiders não é. e 49ers É, né, não, não, é não é, não é e é... os times
2: já, foram, já, já tiveram um merge né, dos dois uh -huh. times durante a Guerra Mundial, assim como o Steelers se uniu com o Cardinals. Também
0: então. é, também. É, te, aí eles vão enfrentar o o seu ex-jogador que foi contratado pelo, pelos Eagles. Semana 6 é o primeiro jogo de divisão dos Steelers, que é em casa contra, o, contra os Browns. não?
3: E a, e a primeira vez que mais Gert e Pittsburgh Exatamente. vão se encontrar.
0: Um, mas o Rudolph eu não sei, né? Se vai estar em né, campo, Se tudo estiver correndo bem, é um Big Bang, né? O, a gente é, pode até falar... Pelo menos um Garrett Pounce é, vai ter. É, exatamente, exatamente. Você falar, pelo menos com o Tu Semana 7 vão a Baltimore, como a gente falou. É uma rivalidade que, com ou sem torcidas no, no, nos estádios, né? Sempre foram times que ganharam muito na casa do adversário. Né? Tanto os Ravens lá uhum. né, em Pittsburgh, como os Steelers em... Em Baltimore.
2: A, a, a rivalidade contra os Ravens, eu não sei qual é a impressão do Rafão, mas a minha impressão é que a rivalidade contra os Ravens ela ficou um pouco mais respeitosa pelo jeito que os dois times meio que se parecem, sabe? Enquanto a, a rivalidade que era a rivalidade visceral, assim, né? Que você sente raiva do outro time e você quer o mal do outro time, dos outros jogadores. Vocês sabem, o Mauro, que eu desejava voltar Voltax Perfect ao Pac-Man Jones e tudo mais, ficou pro Bengals, né? ficou reservado pro Bengals. Então eu acho é. que, não, não que a rivalidade tenha perdido algo, longe disso, mas ela ficou mais respeitosa, sabe?
1: É, é verdade. É verdade, nos últimos anos isso, isso aconteceu mesmo. Aliás, o, eu o, acho o que
0: campeonato. também contribui eles não estarem disputando diretamente o título da divisão. Acho que a mudança
2: das defesas, né, principalmente, da né, saída do Ray Lewis, Ed Reed, uhum. Troy Polamalo, né, todos esses caras, né, o Ryan uhum. Clark e tal, ela também contribuiu para diminuir um pouco a é, Heinz Ward também, né, que também é um jogador que não é Fluxichene, é né? Ela, essa, essas saídas contribuiu para dar uma diminuída nessa questão do, da raiva que você tem do outro time, né? Uhum. Daí ela ficou mais reservada pro Bengals, que também teve confronto de pós-temporada e tal, a verdade o Steelers e o Ravens se encontraram um pouco em pós-temporada, né, nos últimos
0: tempos é. bom, ué, eles também tem o Bay uh, seguindo essa partida e aí, na semana 9 jogam contra os Cowboys que tem muita história aí de Super Bowl entre esses dois times, né, Camilo? É,
2: é, talvez um dos maiores rivais do Steelers mesmo, sem assim, estar tá na mesma pois conferência é. Né? pois é é, foram, são três Super Bowls, né? Dois a um para Steelers, sempre bom lembrar, né?
0: <risos> semana 10, então é a primeira vez que eles veem o Joe Burrow. Aí na semana 11 vão até Jacksonville, no que parecia que ia ser uma certa rivalidade de conferência que pudesse se criar, né? Mas aí o, o Jaguars implodiu. Semana 12 é o reencontro com, com o Baltimore na, na quinta-feira, então... E na 13, é... ah, vale mencionar que é o primeiro jogo deles de, à noite desde o Monday Night da primeira rodada. né? Joga na, na, na 1, depois você vai jogar à noite de novo na, na 12. Semana 13 é o Washington, a 14 vão a Buffalo, que é um jogo difícil pro o calendário desse ano. Não, um jogo complicado na casa deles lá e um Sunday Night né? o a torcida de Buffalo em especial fica maluca quando é jogo de prime time Fecham <risos> então com outro jogo à noite, que é o Monday Night contra os Bengals na semana 15 em Cincinnati e aí vem os Colts aí o Eric Ebron que o, que o Rafon falou enfrentando o seu último ex-time e fecham lá é incrível, uh, vamos para os Browns Então, Murilo, que começa a gente já falou. Ele começa com o com, com, com confronto contra os Ravens em casa, uh, não? Minto em, em Baltimore, mas foi o talvez a melhor partida dos Browns do ano passado, né? É, mas sem, sem
3: tanta responsabilidade como a semana um do ano passado, né? Uhum. E a situação de, de ingressos. Cleveland está um pouco otimista com a situação de Ohio em si. Então, uhum. eu estava entrando no site ontem, na, na uhum. questão de ingressos, e, e no ingresso ele está explicando, ó, a gente vai vender o ingresso para vocês, a gente espera que tenha uso de máscaras, higiene, e que tenha uma porcentagem abaixo de torcedores no Fort de Stage. Por enquanto, Cleveland ainda segue otimista com a situação lá.
0: É. Bom, é... Enfrentar Baltimore também tem o um, teu um lance, né, do Baker Mayfield e o Lamar tem saído no meu draft, vão ser sempre comparados e tal. Semana 2 é um jogo numa quinta-noite, uh, jogo contra o, os Bengals, né, eles já vão ver rapidinho, então, o Joe Burrow. Esse com uma grande responsabilidade. Sim. Sim, porque até porque se perderem na, na estreia e perdem em casa também no, no seguinte, num jogo de prime time, Ai, o, turbilhão, que... o turbilhão já tá formado, né? Nossa. Semana 3 é o Washington, que a gente ainda não sabe qual é o nome, né? Washington sabe sei lá o quê, é na semana 3. Washington,
2: Washington Surubas, pelo jeito. <risos> <risos>
0: Semana 4 vão a Dallas, time que o Adel se consagrou jogando, né, contra. Então tem uma certa expectativa aí. Semana 5 recebem Indianápolis e na 6 vão até Pittsburgh. É uma chance também de mostrar que eles estão aí brigando pela divisão, né. É o contrário do que a gente falou no começo, se as coisas estiverem andando... Uh, mais ou menos bem eles mostrarem que estão na briga desse ano. Semana 7 é em Cincinnati, e aí é engraçado porque quatro dos sete jogos iniciais são dentro da divisão é
3: chegar, chegar na metade já com uma noção de como é que a gente vai estar tá na divisão
0: pois é, porque se Muito tiver um começo ruim, é, fica mais difícil de recuperar, porque você não tem os confrontos diretos, né? semana 8 ô, Murilo, ô, Murilo,
1: eu tô sentindo uma um dose de respeito muito grande com você, viu Murilo porque eu vou te falar uma coisa, numa dessas a gente já tinha zoado é. a gente já tinha falado assim, é, chegando na metade já sem chance já pensando em trocar head coach. e eu, o pessoal tá respeitando, viu Murilo eu
3: tô, tô procurando eu tô, tô procurando respeito desde 2014 eu, eu seis é
0: anos pra eu
1: começar a pensar e eu me incluo nessa viu Murilo <risos>
0: Semana Desculpa, 8, então, eles recebem os Raiders. É... Tem aqui, eu acho que tem, tem umas trocas de safetes aqui de elenco, né? O Carl Joseph veio pro, os Browns, o Randall foi pro, pro pra Las Vegas agora e tal.
3: J. Goodson também. também eu é. acho que veio de outro.
0: É, verdade. Semana 9 vem o Bay pra então. Na semana 10, enfrentar Houston, deixou o Watson, com o que eu sempre bato na tecla, que deveria ser o, o quarterback do, dos Browns, mas enfim, isso oh. é outra história. Semana 11 é Filadélfia. 12 vão a Jacksonville, Não, pra, pra lá foi um dos destaques do, do time no ano passado até, né, que é o lineback, o, o Showbert, jogou muito bem, né, Murilo? Uhum. e já um quebre aí
3: Filadélfia e Houston no meio uhum. o
1: show que me, me salvou no, no nosso fantasy lá do vou todo, no, todo mundo
0: <risos> semana 13 vão até a Tennessee aí tem o reencontro do Jay Conklin né, com seu, com seu ex-time semana 14 é um Monday Night Football contra Baltimore, o segundo jogo prime time dos Browns esse ano. Eu lembro que no esquerdo do uma... ano passado tinha um em cinco, né, marcados, né? Dentro uhum. daquela animação. Esse aqui é o segundo.
3: Dá uma reclamação pra NBC. Alô, NBC? Esqueceu da gente. Pois é, Pô, né? 15 anos sem, sem puxar a gente, puxou um e agora vai ficar mais 15. Olha aí.
0: Semana 15, então, vem o jogo, né, que tá, todo mundo vai estar tá de olho, ó, apesar de, de repente, não estar tá valendo grandes coisas aqui no final do campeonato, mas é o Adelbeck jogando contra o New York Giants né? tem tudo para ser algo algo de muita emoção pelo menos aquele negócio
3: de ego de se tem um jogo para, se tem uma, um dia para puxar o ego dele, ó Você é, é, é o cara Vai.
0: <risos> e eles continuam em Nova York
2: pra esse semana esse é um grande jogo até foi matéria de pantas é, é
0: playoff já então, ah, é pé, verdade, né? verdade mas aí ele se mantém em Nova York ou em Nova Jersey, como queiram falar, para jogar contra o os Jets na semana seguinte, né? Grande distração para o Odell olhando né, também, né? Porque vai tá, vai passar duas semanas em Nova, provavelmente ele não, não sei se eles vão voltar para casa. Você tá todo mundo definido, né? Como é que o pessoal vai fazer esse ano? Mas enfim, o seria, seria uma é... ideal para ficar lá.
2: o Problema do Odell é Miami, não Nova York
0: <risos> E aí fecha em casa contra os Steelers, então. Dá, né, Murilo? Dá pra brigar aqui, ainda mais considerando o playoff de sete times, tem um schedule que dá pra brigar.
3: Dá pra brigar, tem um, tem um começo muito complicado Sim. e aí vem o equilíbrio. E, esse, e essa semana 17 com Steelers e Browns, que pode não ser pra uma, uma liderança de divisão, mas a gente projeta, pode ser pra uma briga de wildcard, por exemplo
0: também, verdade também. É, fechar então com, com os Bengals que abrem o campeonato em casa contra os Chargers que provavelmente não vão ter ainda o Herbert em campo né? o outro quarterback Calouro que poderia ser um confronto de calor na primeira rodada mas isso não deve acontecer, deve ser o Thurot Taylor é...
1: ah, o nome dele agora é outro, como é que é o nome dele é, agora?
0: Thurot tr é, thrott, thrott. 12 anos para se descobrir o nome do cara Mas enfim, é, semana 2 é o, o Monday Night o Monday, não, Thursday Night né, em, Contra os Browns é, Na 3 vão até Filadélfia Na 4 recebem os Jaguars é, E aí tem uma figura conhecida do outro lado Que é o Tyler Eiffel eu ia, até falaria que tem também o Jay Gruden, né? como a gente falou no, no programa passado, mas agora a gente nem sabe mais né? se vai ter o Jay Gruden, dependendo do que for de bomba que vier aí pelo Washington Post lá em cima do, da época dele em no, no, Washington. Semana 5 vão até Baltimore e na 6 até Indianápolis. Na 7 então recebe o, os Browns, é, é um reencontro. Na oito, os Titans, 9 é o Bay, dez vão até a, Pi a Pittsburgh. está falou de rivalidade aí, essa rivalidade ficou bem morna no ano passado, né?
2: Ficou, né? Lesão do Big Bang, né? Você falou é. o, Brown, o Bengals tendo uma merda. É. Disputando né, a primeira escolha e. E sem os eu comi... personagens, é, né? É, eu, 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 eu acabei de comentar alguns nomes né, que marcaram a época. Você tem lá o Dino Atkins ainda, né? O Dunlap, uhum. mas eles são caras mais. Você respeita, né? Eles, uhum. eles grandes jogadores e tal. Votas Burfick e o Pac-Man Jones são dois filhos da eles que se fodam. <risos>
0: <risos> Bom, é, vão até o Washington na 11, recebe Aí. Os... Ah. O próprio
2: Antônio Brown também carregava é, muito é dessa, dessa rivalidade, ele também,
0: né,
2: acho que hoje a torcida do, do Steelers torceria por uma pancada do Vontas nele, né, então o mundo dá voltas, né, dá pra... É <risos>
0: Então, vem, vem Washington e, e, e Giants para ir até na semana 13 a Miami enfrentar os Dolphins. E quem sabe, né? Se tudo correr de, de uma certa maneira, ter o primeiro confronto entre o Joe Burrow e o Tua. Tá, golavoa. Mas é, tá muito em aberto isso aí. Mas que seria, se isso fosse acontecer, seria uma das grandes histórias aqui da, da, da rodada 13, se não a maior, né? Semana 14, é Dallas e olha só, o destino às vezes gosta de pregar uma peça, né? Pode ser que ele jogue contra o Dalton aqui nessa, <risos> nessa rodada, né? Quem sabe? Pode ser, pode ser. Você Semana joga o
2: cara arrebenta.
0: É. Semana 15 é, é, é Pittsburgh de volta é o Monday Night. Uh, na 16, vão até Houston. Não, de Houston foi o, o maior contratação deles esse ano, que foi o DJ Reader e fashion em casa contra os Ravens pensando em estragar a vida dos Ravens aí, hein, Rafael? De repente... Não, não vai, não vai dar não. Os Belos gostam de estragar a vida das pessoas assim no finalzinho, oh, oh, né? Não, não lembra disso não. <risos>
1: Legal.
0: Legal. Então passamos aí por, por, por todos os pontos da EFC North. É uma divisão que, por tantas vezes, colocou três times no, nos playoffs, né? Quem sabe a gente não tem um repeteco disso aí esse ano, só que envolvendo o Browns aí na parada, né, moleque? Se Deus quiser, primeiro ano de
3: comemoração lá. O Ravens, na temporada passada, era o terceiro
2: time da divisão, né? Muita gente colocava.
0: Sim, no, no, na, na off-season passada, né? Aham, uh -huh. é, sim. Mas é, mas, não é. dá pra prever a e
2: o que me foi estranho foi a não previsão da implosão do Browns também, né? Não, mas, mas a bem. gente comentou
0: bastante no passado. Não, a sobre... gente sim, a gente sim. É. Até porque a gente falou até dessa, da mesma questão do esquerdo, que eles tinham um esquerdo complicadíssimo para começar o ano e que se começassem mal, né as coisas já podiam desandar. Tudo isso aí a gente falou ano passado. É. Foi o que eu falei
1: aqui que é. a gente é. falou.
0: É. Pois é. <risos>
1: Bom, beleza
0: Mas então, galera.
1: Que vai ser diferente o Murilo. Esse ano nós vamos ter dois times da nossa divisão aí, Ravens e Browns, que os <risos> Steelers... <risos> Vamos esperar mais um pouco Então, obrigado. Eu falei isso só pra é encher o saco pro canguru mesmo. É, é sempre esse aqui. é o último programa do Rafão e ele está banido do grupo. <risos> que isso? Pode fazer isso, não, hein? A, é a mão de ferro <risos> do canguru vai descer com força.
0: Beleza. Valeu, então, canguru. Boa. Valeu, Rafão, por mais uma vez estar aí com a gente.
1: Valeu, galera. Desculpa as brincadeiras aí, é sempre bom. Valeu. Isso.
0: E obrigado aí, Murilo. Vamos trocando ideia. que eu precisar é só falar.
3: É isso, obrigado Quer deixar algum recado aí para o pessoal
0: que te segue aí no site ou quem, ou quem vai passar a seguir?
3: Bom, primeiro, agradecer pelo convite. A gente tá junto lá no Twitter, principalmente no Twitter, né? Arroba A gente vai retornando aos poucos, né? Muita falta de pauta, mas quando a temporada vem é, é, é muita coisa para se falar. A gente também tá no podcast no, no na Net, Legal. no Instagram. Legal. E a gente segue lá, com muita esperança Beleza, Beleza então, Como é que galera.
1: é, ô, Murilo? Só pra, eu, só pra eu seguir aqui no Twitter, como é que é o, o seu Twitter aí?
3: Br.
0: Beleza, eu vou tá botar ok. o link lá no, no post, pra quem é. tiver com dúvida de, de como escreve e tal vai estar o link lá no, no, no post, pro Twitter do Murilo Beleza dar, então, galera é. Valeu, até a próxima Valeu, galera